0: The stakes were so high for Steven on Close Encounters. Columbia Pictures was literally on the verge of bankruptcy, and they bet the farm on this movie. He had bankers in Hollywood breathing down his neck to prove to the world that Jaws wasn't a fluke. So Steven had a giant responsibility on his shoulders, but he had to stay true to what worked for him, or it wasn't going to be a good film. And he did. Win or lose, he made the movie that he had dreamed of making.《时代》杂志的著名影评人理查德·什克尔曾这样问斯皮尔伯格：“你现在已经可以领退休金了。如果你现代隐退，将会在影史上坐拥十多部令世人难以忘怀的经典佳片，为什么还要如此身体力行地继续这份工作？”那年，斯皮尔伯格六十五岁。他说自己有时会想到好友克林特·伊斯特伍德在八十二岁高龄还能拍出比以前更好的电影。他也渴望能像伊斯特伍德一样老当益壮，晚年多产。更重要的是，他说自己不理解为什么要停止这份有趣的事业，也纳闷儿有很多被遗漏的题材为什么一直没有人去拍摄它。如今七十二岁的他，用《头号玩家》完美地验证了自己当时回答理查德·史克尔的那番话。今天的观众很幸运，因为我们已经很久没见到过故事主题如此真挚纯粹、开启电影全新世界的作品。不会有人再质疑斯皮尔伯格是最会讲故事、也最能造梦的人。或许这与年龄本无关系，而是一个老顽童对电影终生不渝的爱毫无减退的迹象。今天我们就来聊聊这位电影界的头号玩家——斯皮尔伯格。对电影，斯皮尔伯格说，他从来不相信什么“无心插柳”一说。他在十八岁那年偷偷溜进环球影城，在各个摄影棚、剪辑室、后期制作区串门的经历，让他知道那种其貌不扬的十六毫米摄影机跟胶片，便是他日后冲破人生藩篱，可以做很多非比寻常之事的关键。他将成为导演，并且已经开始体会这个职位所蕴藏的无与伦比的乐趣。一九七五年的夏天。大白鲨以一种让整个好莱坞瞠目结舌的震撼方式亮相，在极短的几天内，成了好莱坞有史以来最快的生财机器，仅在美国国内就进账 2.6 亿美元。如果说1973年的《驱魔人》让当时的观众害怕到作呕，那大白鲨则让观众在电影院情不自禁地环抱双臂缩成一团。那只被斯皮尔伯格调侃拍摄时经常掉链子的巨型鲨鱼模型。在电影中真正亮相的次数并不多，可他那种冒出一阵儿又眼睁睁让你看着他沉到海中的感觉，配上约翰·威廉姆斯相得益彰的配乐，让银幕前的观众陷入提心吊胆的寂静。斯皮尔伯格说，拍大白鲨的过程对他来说，简直就是一场艰苦卓绝的越战。但大白鲨真正且正式地打开了他不可思议的一切。电影成了斯皮尔伯格植根童年经历的一种途径。他把自己童年生活在一群非犹太人中间的迷失与孤立感放到了他日后一步一步的作品中，并成为了他电影里永不缺失的主题。《一替外星人》里，小外星人和艾略特之间那种外星人与孤独者的关系，他们一个独自迷路并离家三百万英里。一个因为父母离异而倍感失落，对迎接青春期的剧痛和狂喜这事儿完全没有准备。ET 是斯皮尔伯格电影里众多迷失男孩中的第一个，他用纯真的镜头去看待世界，去承受、承认世界里的那些模糊不清。镜头里，尽管人类和外星人迥然不同。但文明如此相去甚远，距离无比遥远的两种生物都能建立友好关系，超越生物界限的情感渴望，那地球上任何两个陌生人都应该可以。这正是 E.T. 意在言外、让人触动的核心主题。Uh...《E.T.》的成功给了斯皮尔伯格一张不畏惧失败的通行证，激发了他想去讲述更多关于迷失男孩的故事，甚至更加成人化的电影。《太阳帝国》变成了他更为典型的讲述童年逝去的故事。在《太阳帝国》中，斯皮尔伯格描绘了一个双线并行的故事：一条线是一个男孩如何失去了童年，失去了童真。一条线是整个世界在战争这个绞肉机下失去了纯真。当那道白光在长崎引爆时，男孩吉姆看到了它。两种纯真在那刻走向了终结，开启了一个悲哀的世界。《太阳帝国》让观众对于斯皮尔伯格的电影滋生了更多的感触。一个迷失的男孩，双眼捕捉到了成年人视角下的黑暗冷酷的现实。从一个怪男孩变成了一个在战争中坚毅、有着一双老人的眼睛的小老人。而到了人工智能里，斯皮尔伯格描绘出了他的迷失男孩中最迷失的一个，大卫。人类为了制造出一个为爱而生的机器小孩来满足自己的贪念，殊不知制造一个被当成替代品的私生子几乎就是一种犯罪，而人类为这种罪行付出了灭绝的代价。大卫不仅是迷失男孩中最迷失的一个，也是最悲惨的一个。最悲惨的地方在于，他从头到尾都不是一个真正的男孩。在于他在近乎地老天荒的漫长岁月里，寻求一份得不到的爱。事实是，他代替不了马丁，莫妮卡也不可能真正的爱他。他自己的爱，以一种一厢情愿的悲剧，永远留在了时空轨迹中。这个本属于库布里克的暗黑剧本，最终让库布里克再三坚持交给斯皮尔伯格来导的原因，是因为终究需要斯皮尔伯格为他带来一丝丝温情。否则，结局让人几乎无法承受。他电影里的这些迷失男孩，在分离与团聚、童话与现实中，体会纯真情感，而且无一例外，他们的内心都比成年人要强大。纯真成了造梦的关键。m o m m be coming home soon? Is she out shopping with Martin n o David. She can never come home because two thousand years have passed, and she is no longer living. Hollywood has many famous film people and critics who have claimed that Spielberg's films are n e g 斯皮尔伯格用《侏罗纪》作为电脑数码创作先驱，引领了工业光魔为日后好莱坞带来的电影制作技术变革。观众在看《侏罗纪》发出无数次 “Oh my God” 的赞叹后，清晰的看见，这就是未来的电影说故事的方式。宝琳·凯尔从一开始认识斯皮尔伯格就说，他会成为一名伟大的大众娱乐家。的确，如果说好电影或者说艺术电影不能是跟外星人一起骑车飞过月亮，不能是对爱终生不渝的机器小孩不能是印第安纳琼斯一般娱乐大众，不能是个被困于机场的东欧难民，那这样的艺术意义何在？当然，斯皮尔伯格的电影也不缺少所谓的严肃性。如果说娱乐是他为观众、为看电影的人拍的电影，那《辛德勒的名单》《断锁怒潮》《慕尼黑惨案》《林肯》等作品里强烈的人文主义情怀以及电影的严肃性，便是他为自己，也顺势成为了回击那些不喜欢他的电影评论家的作品。他让观众在《辛德勒的名单》中自己去寻找辛德勒拯救那一千一百名犹太人的原因。也让电影成为了犹太人对奥斯维辛那段过去的回声。在断锁怒潮中，正是那种人道主义精神没有获得胜利的结局，才显得自由在精神上的高贵性，以及和平、人权、民主存在于今天的必要性。斯皮尔伯格总是能用他独到的视角、技巧以及情感信 息， 把这些争议极大、很容易被亵 渎， 甚至很多电影人不愿涉及的题 材， 以可敬的方式讲出来。在这些作品 中， 斯皮尔伯格谈论着自由、和平、人道主 义， 但这几样东西对于他而 言， 从来就不是理所当然的权利。That's what the emperor said. A man stole something. He's brought in before the emperor. He throws himself down on the ground. He begs for mercy. He knows he's going to die, and the emperor pardons him. I think you are drunk. That's power, Alma. 没有任何一个电影人做到像斯皮尔伯格这样去做，很多人不敢做，看似没有可能的可能性。所以，造梦在某种意义上成了斯皮尔伯格电影的独特魅力。他说，如今依然怀念那时在环球影城四处溜达的经历，依然怀念年少时强占了父亲的八毫米摄影机，依然还喜欢拍《夺宝奇兵》和《侏罗纪公园》这样的电影，依然喜欢把不可思议变为可能。因为他从未戒掉过这些爱好。关注我们电视综合线的头条号，私信回复“进取”，三叔县官那里进百人大群，等你来尬聊。